0: Vai querer no agro. Vai querer. o Jornal do Agronegócio Paloma Detlinger é parte da quarta geração de famílias eslavos germânicas que se estabeleceram nas colônias que formam a comunidade de Entre Rios em Guarapuava, na região central do estado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o início do regime soviético, trouxeram na bagagem uma farta experiência na agricultura
1: e muita disposição para trabalhar nas terras novas do novo país. Foi assim que ajudaram a construir uma das regiões mais produtivas do Estado e do Brasil, que se destaca principalmente na produção de grãos, em especial a cevada, matéria-prima do malte utilizada na fabricação de cerveja. É da colônia Entre Rios que sai grande parte do malte consumido pela indústria cervejeira brasileira. Na região de Guarapuava, que tem um inverno rigoroso, onde o grão se adaptou bem, O cultivo
0: é impulsionado pela Cooperativa Agrária, fundada pelos imigrantes europeus. Em Grandes Rios está a Agrária Malte, a maior maltaria da América Latina,
1: responsável por 30% da demanda nacional. O Paraná lidera com folga a produção nacional de cevada. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Estado respondeu por quase 62% da área cultivada e por 72% da produção do grão no Brasil em 2020. De acordo com as estatísticas da produção agrícola municipal, a área plantada no estado no ano passado chegou a 64.375 hectares e no país somou 104.413 hectares. Foram colhidas no Paraná 278.661 toneladas no grão, enquanto a produção nacional somou 387.146 toneladas em 2020. E a produtividade da cevada paranaense também é superior à nacional. Na safra de 2020
0: 2021, que está terminando de ser colhida agora, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento estima o plantio de 76 mil hectares e a colheita prevista de 320 mil toneladas. O núcleo regional de Guarapuava responde por cerca de 65% desse volume. No caso de Paloma, Tanto a família paterna como a materna tem tradição de décadas no cultivo, mas para ela esta foi a primeira safra colhida. Isso porque após a morte do pai, há quatro anos, ela abriu mão de um doutorado em química para assumir a propriedade junto com a mãe.
2: Produção de cevada, meu pai, junto com meu avô, já meu pai desde os 14 anos começou já a já trabalhar com meu avô. Meu avô é imigrante, né? É pioneiro aqui da cooperativa. E meu avô sempre produziu, desde que a cooperativa começou a produzir cevada, meu avô era produtor. E meu pai produziu cevada até ele falecer. E aí, logo depois que ele faleceu, eu e minha mãe assumimos, a gente parou a produção de cevada por dois anos, porque na época que meu pai faleceu, deu uma um granizo muito grande, e nós perdemos toda a produção.
1: Em sua primeira safra, Paloma colheu 4.500 quilos de cevada por hectare. Produtividade superior à média do estado.
2: E aí a gente ficou com um pouco de medo nos primeiros anos. Eu e minha mãe não entendíamos nada de lavoura, nada, Obrigado. nada, nada, nada. Áreas totalmente diferentes, né? E a gente ficou dois anos sem produzir. Produzíamos só soja e milho e aveia preta. E aí ano passado... É, a gente se encorajou <risos> porque as, é, os bancos começaram a oferecer seguro rural também para cereais de inverno e para qualidade, né? Garantia de qualidade. Aí plantamos tudo. Esse ano colhemos a primeira safra nossa e tivemos já um bom resultado e conseguimos obter uma produtividade boa, tudo qualidade cervejeira, qualidade boa. E agora daqui para frente a gente vai, né? A ideia é fazer sempre.
0: O avô de Paloma, Siegfried Mila. E chegou ao Brasil com 13 anos, também cultivou o grão até a aposentadoria. E hoje ele vê os filhos e os netos mantendo as lavouras.
1: E arar com os cavalos, né? Nada de trator, tinha só os cavalos, arada com cavalo. Né? A comunidade tinha as plantadeiras já, eles plantar por todo mundo, né? Sim. Não tinha cooperativa. E sim, tinha, mas não podia ajudar nós. Estava muito fraco. Tá dando promessa, né? Para Paloma, a mudança na carreira para se dedicar ao cultivo da cevada e de outras culturas, seguindo a tradição familiar, foi uma decisão acertada.
2: A vida toda manteve a renda da nossa da nossa família, da nossa casa. né? Hoje em dia eu não me arrependo de forma alguma. Na né? época eu até fiquei meio assim porque eu tinha ganho uma bolsa para fazer doutorado de sanduíche na Alemanha. E aí eu falei, ai, não, não vou, vou assumir. né? E hoje em dia eu não me vejo mais fazendo outra coisa.
0: Um dos motivos que fazem com que a cevada de Guarapuava tenha a melhor produtividade que a média nacional e estadual está no trabalho de pesquisa desenvolvido pela Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária, que pertence à própria cooperativa. Márcio Mourão, coordenador da FAPA e da Assistência Técnica da Agrária, destaca que todo esse processo fez com que o cultivo do grão evoluísse exponencialmente desde o início da produção, com os primeiros imigrantes. Foi um processo de evolução técnica, né, em todos os sentidos. Desde o melhoramento genético dos materiais, que se tornaram mais produtivos e mais adaptados às condições locais, bem como dos insumos para a produção. A pesquisa ajudou a identificar a questão do uso eficiente de fertilizantes, volumes, né, dosagem de fertilizantes, manejo de produtos químicos, para
1: controle de pragas e doenças. né? Então, foi uma evolução natural da tecnologia com a adaptação do material à região. Um novo projeto, dessa vez implantado em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, vai consolidar o Paraná na liderança isolada na produção da cevada. Um pool formado por seis cooperativas confirmou a construção da maltaria Campos Gerais, em que a primeira etapa deve ser concluída em 2028 e a segunda em 2032. O uso de sensores nos pomares começa a se consolidar no Brasil. Que a tecnologia veio
0: para ficar no agronegócio, isso todo mundo já sabe. Para ajudar a acelerar essas implementações também na citricultura, uma startup de São Paulo, chamada Android Robotics, apresenta soluções para algumas dores dos produtores de citros. Especializada em inteligência artificial, desenvolveu a tecnologia chamada LeafSense, que por meio de sensores inteligentes possibilita ter maior
1: precisão na fruticultura. A empresa começou a atuar comercialmente em 2020 e de lá para cá está atuando em 14 propriedades que cultivam citros. Esses produtores utilizam a solução que captura as imagens com uma visão frontal e lateral, gerando uma gama de dados, entre elas a avaliação dos frutos de cada árvore um a um, fazendo ainda estimativas de safra, detecção de doenças e também o cálculo da volumetria de copa, e isso de forma totalmente automática. O gerente
0: agrícola do grupo Vidote, de Monte Azul, em São Paulo, Fabrício Santos, conheceu a tecnologia da Adroit Robotics por meio de uma parceria com a Bayer, E conta que depois de ver os primeiros resultados, ficou surpreso com a quantidade de informações, a precisão dos dados e a qualidade das imagens. Ele diz que usa o sistema para fazer um inventário de falhas. Isso ajudou a fazer o replantio em toda a propriedade, apenas com os dados obtidos pela ferramenta. São informações atualizadas em
1: tempo real, de fatores que muitas vezes se confere apenas uma vez por ano. Outra facilidade que Santos encontrou foi com a contagem das árvores que são difíceis de verificar no dia a dia, como a evolução dos pomares. Com a LifSense, ele acompanha os números da estimativa e evolução dos diâmetros dos frutos, que ajuda na elaboração do orçamento da propriedade. A tecnologia da empresa também é capaz de trabalhar com
0: diversas variáveis, como, por exemplo, mensurar a variabilidade espacial de inúmeros parâmetros da cultura. Ela possibilita, por meio de mapas, identificar regiões do talhão com maior e menor potencial produtivo. Assim, é possível estimar a quantidade de nutrientes exportados pelas árvores refletida na produção no final da safra.
1: O produtor de citros há mais de 30 anos, Felipe Cunha, da fazenda Santo Inácio de Brotas, em São Paulo, também está utilizando a solução da startup e está animado. Ele comenta que esse ano foi muito importante, já que a Droid Robotics ajudou a contabilizar uma perda devido à geada e fazer o replantio este ano. Agora, no Pai Querendo Agro. Destaques Finais. E Esta foi a edição número 438 do Pai Querendo Agro. E amanhã nós estamos de volta com o melhor do
0: agro paranaense aqui na 91,7.
1: Até lá. Um abraço a todos e até amanhã. Você ouviu Pai Querendo Agro.
0: Pai
2: Querer!
0: O jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querendo Agro pelo WhatsApp 99994110 ou por e-mail agro